0: Rádio Companhia.
1: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e esse é o 76 programa. E hoje vamos falar de O Corvo, de Edgar Allan Poe, com Paulo Henrique Brito, professor, tradutor e poeta. E no programa de hoje a gente está aqui com Alice Santana, editora e poeta. Posso te chamar assim, Alice? <risos>
2: Mas não conta pra ninguém. Tá bom. Fábio, vai sair agora a edição O Corvo, que, na verdade, é o maior poema do Edgar Allan Poe. Foi é um poema muito traduzido, muito discutido, criticado ao longo dos anos. É um poema do século XIX. E essa edição inclui duas traduções do Corvo, uma do Fernando Pessoa e outra do Machado de Assis, além do poema original. E, no final, são três textos do Edgar Allan Poe sobre poesia. E a organização desse livro e a tradução desses três ensaios é do Paulo Henrique Brito, que também assina dois pós um sobre o, o Poe ensaísta e outro sobre o Poe é, poeta, né? sobre essa, esse poema O Corvo e por que ele ganhou tanta... É, ele teve tanto impacto na poesia ocidental, de lá para cá, do século XIX até hoje.
1: Então a gente ouve literalmente uma aula sobre todos os impactos, a importância, por que é tão importante, vários aspectos da poesia em si e da tradução de poesia também, ele conta um pouco, né? e também do, do ofício de ser poeta. Né? Realmente acho que é um programa imperdível.
2: Sim, porque o Edgar Allan Poe, a gente lançou há pouco tempo uma reedição do Histórias Extraordinárias, que é um volume traduzido pelo José Paulo Paes. E esse livro é um sucesso enorme, porque, enfim, mostra o começo da história de terror, ganhando forma. Então, quem se interessa por poesia e ou histórias de terror vai gostar, eu acho, desse livro novo, O Corvo.
1: Então tá bom. Vamos ouvir, então? Toca aí, Zé.
2: Paulo, a gente queria saber por que, que você acha que O Corvo foi um poema tão traduzido e recebeu tantas críticas positivas e negativas na época em que foi lançado.
0: Ah, bem, ele, 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 eu acho que os motivos estão bem claros, tanto da popularidade dele quanto da controvérsia crítica que ele levanta, né? Na, o Agatha não era um autor que escrevia para um público de massa, ele, ele era jornalista, ele é o criador de algumas modalidades literárias que não são levadas muito a sério, mas enfim. Ele é o criador da história de detetive, né? ele, assim, que inventou a ideia do, do detetive que fica sentado numa poltrona e usando a dedução lógica apenas resolve todos todo os mistérios que a polícia não consegue resolver. Ou, ou seja, ele é um protótipo do Sherlock Holmes, do Arsene Dupin, né? do Hérgio do, Poirot, do, do, aliás, da, da Agatha Christie. Né? E também é a pessoa que vai atualizar para o século XIX o gênero literário muito popular do século 18 que era o chamado romance gótico, né? que era a história de terror. E ele vai também, vai fazer contos é, curtos, né? é, com, com terror, utilizando elementos tradicionais, alguns elementos novos, incorporando, por exemplo, o espiritismo, que era uma novidade no século XIX. Então ele tem um famoso conto, do relato do Sr. Valdemar, do Messias Valdemar, que, que é uma história de, de horror, mas que já utiliza... A questão do espiritismo, da hipnose Duas, duas ideias que são mais ou menos do auge, né Então o Edgar Allan Poe ah, Nesse poema O Corvo O que ele vai fazer? Ele vai pegar Uma história de terror, uma história gótica Do tipo que ele vinha fazendo né e, Mas ele vai contar Ele vai tornar o relato dessa história de maneira, é, Muito eficaz Na medida que ele usa Com extrema virtuosidade Os elementos é, é, da, da poesia da língua inglesa Basicamente o, in, o, o típico ritmo do inglês É uma sílaba átomo seguida de uma tônica Uma atra de uma tônica né? Que é o chamado ritmo yâmbico Ele faz o inverso disso Que é um ritmo forçado, antinatural No inglês, que é o trocaico Ele começa com a forte e depois com a fraca Com a forte ou a fraca tá, 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 tá. É um ritmo Muito pouco natural na língua inglesa e não contente de fazer isso, eles escreve um poema longo todo nesse ritmo com pouquíssima variação métrica, né? De modo que ao ler esse poema em voz alta, como como boa parte da literatura era consumida naquela época, era né? uma pessoa lendo aqui em voz alta em torno da fogueira, da, da lareira, né? De noite, né? Aquele ritmo hipnótico, papa papa as rimas insistentes, né? As repetições, tem um verso que é sempre a segunda metade dele é repetição do verso anterior e todas as rimas finais do poema sendo or, 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 né, vamos né então, nunca mais, né então ele vai criando um clima hipnótico e esse poema bem declamado é realmente extremamente eficaz né? a gente entende então por que ele se tornou tão é, tão popular ele, na mesma época que ele foi publicado ele foi reeditado em vários lugares os cartunistas começaram a fazer imagens do Edgar Poe, combinado com as figuras de um como paródias começaram a ser publicadas Poemas de humor que brincavam com a ideia do corvo, né? E ao mesmo tempo a gente compreende, né, que há ali, um, é uma, há ali uma espécie de, de apelo, digamos assim, para o que é de mais elementar em termos rítmicos, em termos de forma e também em termos de redo. É uma história que, se eu for parar para pensar um pouco, ela lembra um enredo de filme de terror, né? Então a crítica norte-americana a boa parte da crítica atendeu a ver o poema como uma espécie de chiclete poético, uma coisa que não era para ser levada a sério e aí a coisa fica mais curiosa o de Lambert é descoberto pelo pelo Baudelaire uh, pouco depois dele, tá, dele morrer na França e o Baudelaire declara que ele é uma alma gêmea, que tudo que ele tinha pensado na vida o, 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 o Edgar Lambert já havia pensado antes começa a traduzir Boa parte da, da, da obra do Edgar Allan Poe, por francês, inclusive o corvo, né? é, em prosa, como os franceses costumam fazer, né? Pegando, assim, deixando de lado todo o arcabouço o ritmo com as de rima, mas contando aquela história em prosa francesa. A tradução ficou muito popular, e uma geração depois, o Mallarmé, né? que é um, um, um escritor de um refinamento estético é, absoluto, né? também se encantou. É, por esse poema, esse poema um tanto maquinal, talvez até um, um tanto forçado, e também fez uma segunda tradição dele para o francês é, em prosa. né? E o Edgar Allan Poe virou um mito é, intelectual na França, causando uma certa perplexidade para boa parte da crítica séria norte-americana, né? antecipando um pouco o que vai acontecer com o chamado é, filme noir e com Jerry Lewis, né? e outros elementos da cultura popular americana que na França foram levados muito a sério e embora os próprios americanos encarassem como, como como artistas populares como enfim como pessoas que não eram cujo trabalho não era para ser levado tão a sério assim
2: e Paulo e muita gente traduziu aqui no Brasil e em Portugal também o poema o corvo por que que você escolheu é, tratar especificamente da tradição do machado de Assis e do Fernando Pessoa
0: a ideia foi botar duas traduções feitas por dois autores é, de importância imensa na língua portuguesa, né? e, e, e foi fazer um certo estudo de contrastes. Né? Quer dizer, o, o Machado de Assis, que era um, um poeta menor, mas um poeta, um poeta menor não desprezível, que tinha um domínio muito bom da forma, um parnasiano, e que no final da vida publicou um livrinho de poemas bons, né? Os, Ocidentais, Os Ocidentais, que é um livro, sem dúvida alguma, bom, não é do nível da prosa dele, mas é bom. Mas o, o, o Machado de Assis, embora não tenha traduzido o, o, o poema em prosa, como os franceses fizeram, ele deixou claro na tradução dele que ele não não, não captou, tal como os franceses certamente não captaram, o quanto é importante para a eficácia do poema ele ter aquele ritmo maquinal, é, magnético, repetitivo, né? lembra um pouco, eu sempre compara quando, quando eu estudo com meus alunos, com o Pirama aquele grande poema narrativo do Gonçalves Dias, que é o, talvez um dos maiores poemas narrativos da língua portuguesa, e que também se baseia num ritmo pouco comum, no caso um ritmo ternário, que é repetido maquinalmente, ao longo de cada sessão ao contato do corvo, um poema mais longo de de sessões mas sempre que aparece aquele ritmo ternário que vai predominar no poema ele é inteiramente maquinal sem nenhuma variação é, e, e tal como no corvo ele vai criando um clima psicológico né pela pela repetitividade do ritmo né que tem um certo exerce um certo fascínio sobre o leitor eu me lembro de ter lido de Joga Perema na infância, numa época que eu ainda não era leitor de poesia e aquele poema me deixou absolutamente fascinado e hoje em dia não tenho dúvida alguma que foi por causa daquele ritmo insistente, né? É, aquele ritmo ternário, que é estranho em português, tal como o ritmo do corvo, né? É em inglês, né? Então, o Machado de Assis não, não, não captou esse lado, né? Ele era um prosador maior, mas era um poeta menor e ele não percebeu que boa parte do fascínio do poema se devia justamente àquele ritmo é, é, forçado... É, duro, né? magnetizante. E ele vai fazer uma tradução do corvo com uma estrofa muito estranha, com uma variação é, de, de, de ritmos, de contagem de sílabas, e que vai destruir completamente esse encantamento do poema. Né? Então, diga-se o que disser do da tradução do Machado de Assis, que não é de modo alguma incompetente, né? mas ela não tem aquele, aquela estranheza, né? não tem aquele aquele fascínio, líder de voz alta, que tem o original. O, o, a tradução do Fernando Pessoa, pelo contrário, o né? Fernando Pessoa não só era um grandíssimo poeta, como também ele era falante do inglês desde a tenra de idade. Ele lia, falava e escrevia inglês desde muito cedo. E ele, obviamente, percebeu. Né, que, que, que grande parte do mérito do poema estava naquele ritmo Naquele ritmo maquinal, obsessivo né? Ah, e é uma escala de uma obsessão né? Então a obsessão do ritmo é, retroalimenta a obsessão da narrativa E ele fez uma tradução em português que, Como ele mesmo diz né, na, na publicação original que ele fez numa revista Ele faz uma nota dizendo é, Ritmicamente conforme o original Né? E é exatamente isso. Ele faz uma, ele, ele recria na língua portuguesa esse estranhíssimo metro que é se já em inglês mais estranho ainda é português, né? E faz um poema que é todo assim papa pa, 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 numa meia noite agreste, eu lia, lento e triste e vai assim até o final, né? Reproduzendo é exatamente o ritmo do original, o esquema de rimas que é complicadíssimo as repetições, né? Ah, e o resultado é um poema que funciona em português, né, exatamente como funciona no original, o que é um, o que é um feito de dificílimo, né, sem dúvida alguma.
2: E Paulo, você pessoalmente já tentou traduzir o Corvo alguma vez? Já foi um não, exercício não, não, seu? Não,
0: de, de modo algum. Eu acho que a tradução do Fernando de Pessoa é definitiva e hum. um poeta brasileiro da atualidade, Alexei Bueno, fez uma tradução também, muito jovem, parece que na adolescência, ele fez uma tradução também extraordinária, seguindo nos passos do Pessoa, né, a vantagem de que o pessoal utiliza as expressões lusitanas, que a nós causam um pouco de estranheza, para dar certo na métrica, o pessoal relide algumas sílabas ápadas, que os portugueses relidem na fala normal deles, né? Uhum. Os portugueses suprimem muitas sílabas ápadas na, na conversação normal deles, né? e Sim. Então a, a leitura no Brasil do corpo pode ter um ou outro ponto que causa uma certa estranheza métrica, até. Porque nós não fazemos essas elisões de sílabas. E a tradução do Alex Bueno é perfeita para o brasileiro, porque ele segue rigorosamente a, a ideia do Fernando <coughs> Pessoa, que é recriar aquele ritmo português, e, e fez esse português brasileiro. né? Sim. Mas, enfim, é, é, um, é uma tradução também muito boa. As outras todas me parecem é, não ter tentado, ou ter tentado, mas não ter conseguido é, com tanta felicidade, né? É a reprodução do esquema rítmico do original. E existem várias né, traduções feitas para o português. Né? Eu tenho um de ver aqui em casa com várias. Mas, para mim, de longe, é as melhores são do Fernando Pessoa e do Bueno, que deve ser vista, eu diria, como uma, uma uma tradução feita para o português brasileiro que levou em conta né? a lição do Pessoa, certamente. Uhum.
2: E, Paulo, esse, esse livro, além das duas traduções do Corvo e do Poema Original traz também três textos do Edgar Allan Poe sobre poesia, incluindo o mais famoso deles, que é a filosofia da composição. O que, que você acha que o leitor consegue aprender sobre o corvo a partir desses textos e, sobretudo, do, a filosofia da composição?
0: É, a, a, a filosofia da composição é o único ensaio do Pessoa, que, salvo engano meu, que já foi traduzido aqui do no Pô, Brasil. Desculpe. E é um texto realmente fascinante, né? um texto muito fascinante, porque é o espetáculo de um poeta completamente romântico, de um poeta mais desbragadamente romântico dos Estados Unidos, né? um poeta que encarnou a figura, inclusive, do, do, do poeta maldito, que morre na sarjeta, que né? foi imitado é, 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 por tantos franceses depois dele, né? como o próprio Rambol, o do Verlaine. Né? Então, o espetáculo, a gente vê um poeta que é totalmente romântico, é, demonstrando matematicamente que o poema dele foi escrito de uma maneira completamente cerebral né? pensando apenas é, em obter certos efeitos previamente pensados e utilizando os recursos métricos melhores para chegar a esse efeito né? não dá para ler o texto inteiramente a é sério, o texto é delicioso é fantástico, mas como eu mesmo comento, eu cito no, no meu ensaio um leitor um, 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 um crítico americano faz uma observação muito curiosa ele se propõe a fazer uma, 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 uma análise mostrando que o método de trabalho dele é totalmente racional. Né? Mas aí o um texto que ele escreve é muito engraçado, porque a toda hora ele diz assim, pois é, eu pensei em fazer isso, imediatamente surgiu-me na cabeça a solução. Eu pensei em fazer assado Sim. e na mesma hora eu descobri qual era, qual era o recurso. Então, ele, ele, a, a inspiração que, supostamente, não tinha entrado, tudo era fruto de cálculo, ela entra pela porta dos fundos. Porque, na, a partir do momento que ele formula o que, que ele quer fazer, a, a solução mágica surge, brota na cabeça dele instantaneamente. então uma curiosíssima contradição. Um poeta ultra-romântico, <coughs> tentando usar argumentos ultra-racionais, ah, com soluções que chegam na caderneta por uma inspiração súbita. né? Sim. Então, o Iberlapu é um poço de contradições e é uma figura realmente muito curiosa. E
2: como é que você resumiria o poema Corvo, Paulo? Assim, Uma pessoa que nunca ouviu falar nesse poema, é, qual é esse roteiro de filme B? É
0: uma, uma engenhosa história de terror, né? É, que é uma obsessão do homem para uma mulher, pela mulher amada que morreu. E essa obsessão se encarna na figura de um corvo, que só faz repetir para todas as perguntas que são feitas, e obviamente capciosamente o poeta já formula perguntas que admitam isso como resposta, a expressão nunca mais, que e é importante dizer isso, em inglês, nevermore, lembra o som, é, é, se imaginável imaginar que seria o som pronunciado, é um de um granilho de um corvo, nevermore, nevermore, uma coisa rouca, né? Em português, nunca mais já não funciona tão bem. E como já foi comentado muitas vezes, né, o jamais plus, a ideia do corpo fazer um biquinho para pronunciar o i do francês, é, torna o poema um pouco mais ridículo do que ele já é. Né? Mas em inglês, realmente, esse, esse problema não existe. Em inglês, o, a, o Nevermore pode parecer o curiosidade de um corpo. Como, de fato, até eu acho que o, o menciona isso. Mas acabou que, que eu não falei sobre é os outros ensaios, isso né, é interessantes. Eu traduzi também outros ensaios dele que, salvo engano, meu, nunca foram traduzidos para a língua portuguesa e são curiosíssimos, né? Em que o Edgar Poe mostra ao mesmo tempo ser uma intuição poética muito, muito sagaz, né? Ele faz algumas algumas críticas que, que vão direto no ponto, né? Ele mostra que ele é um leitor de poesia excepcional e, ao mesmo tempo, ele mostra por um lado ele mostra todos os vícios, todas as deficiências do pensamento é, é, de, 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 sobre o tema de, de diversificação no século XIX. Os ingleses todos fazem um problema que eu analiso no artigo que eu escrevo depois. Né? Eles confundem a metrificação da língua inglesa com a metrificação clássica a quantitativa do, do grego e latim que não tem absolutamente nada a ver com o inglês. Uma confusão que foi talvez até precipitada pelo fato dos ingleses adotarem os nomes dados pelos gregos aos pés tradicionais que foram copiados por sua vez pelos latinos, agrupamentos, ritmos que não têm nada a ver com quantidade de silábica. né? Então aquela terminologia foi importada do grego e do latim e como os termos eram o mesmo, a gerações e gerações de, de, de teóricos tentaram provar para nós ver que a, o, a, a a estrutura formal da metrificação inglesa poderia ser analisada como se fosse latim ou grego, o que é um absurdo total não? é uma coisa que hoje em dia a gente fica perplexo como é que tantas gerações de odiosos puderam afirmar coisas que são tão claramente hoje em dia, à luz do que a gente ouve do que a gente percebe, inteiramente falsas e tem é um outro lado mais interessante que é que com base nesse tipo de, de, de visão é, é, poetológica né? é, é, bem comprometida com, com com essa, com essa ideia do, do, que, do que funciona no latim no grego tem que funcionar no inglês, com base nisso, o, o povo vai formular uma tese ainda mais fantasiosas mais absurdas, que nunca foram, evidentemente, levadas a sério ah, na época dele. E ele faz, já defende apaixonadamente algumas propostas. Eh, e para resumir o que há de, de curioso, né, de engraçado nessas propostas, isso bate muito com o Edgar Allan Poe, que escreve aqueles contos de raciocínio, né? contos como o Besouro de Ouro, as deduções lógicas do, 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 do Dupin, que, é que, é que é o detetive que ele vai criar. Né? É, elas passam de um pressuposto que a mente humana é capaz de um grau de precisão, que obviamente ela não é. Né? Então ele fica imaginando que o ouvido humano percebe que uma sílaba é três quartos de duração de uma outra e que a outra é, 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 não sei quantos avos de duração daquela, né? como se os nossos ouvidos fossem é, instrumentos de, de, de altíssima precisão. E hoje nós sabemos né, que, que em verificação inglesa, como em qualquer outra, ninguém raciocina em termos de, 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 de relações de um terço, um quinto, 25%. Não, é sílaba forte, sílaba fraca, quando mais uma sílaba meio forte, meio fraca, mas ninguém consegue fazer, perceber essas nuances de duração e de assento que a galanopu atribui à mente humana. Então tem um lado meio alucinatório dos, dos é, de pelo menos o mais importante desses dois outros ensaios que não, não deixa de ser interessante com o leitor contemporâneo, né? Um cientificismo, digamos assim, enlouquecido né?
3: Qual que foi a, no seu ponto de vista? Qual que foi a intenção do Machado? Ele que traduzir a história, mas não se ateve tanto à métrica. O que, que ele estava procurando como como resultado do trabalho?
0: Pois é, ele faz um poema, ele faz um poema narrativo contando a mesma história que o original. E eu creio que foi só isso que ele se propôs a fazer e ele fez muito bem. Né? O que ele não percebeu, e isso é que eu digo, que faltou vida de poeta nele, e certamente não faltou Fernando Pessoa, é essa interação entre forma e sentido que é característica né, de, da, da, da grande poesia, né? e mesmo do coro, que pode não ser um grande poema, mas é um poema escrito por um poeta que, obviamente, sabia o que ele estava fazendo. né? Ah, então, o que eu estou dizendo é que é um poema sobre uma obsessão, e o ritmo é obsessivo. Então, há um, há um diálogo entre forma e conteúdo que é fundamental. né? Você cria um ritmo totalmente obsessivo para contar uma história de uma obsessão. O, o, o que, que o Bachar de Assis fez? Ele não pegou isso, então ele transformou, contou em versos muito, muito desiguais, uma, uma estrofe completamente irregular, a história do original. Muito bem contada, tudo bem. Mas ele não percebeu a importância das repetições, que tem hoje já todo repetido, né? A da, da mesma rima reaparecer em todas as estrofes, é, de haver tantas rimas entre elas, e principalmente do ritmo ser obsessivamente duro e inflexível, né? É preciso, repetitivo né? Isso daí seria o contraporte Formal, a contraparte formal Da obsessão que é o tema Psicológico da história Então ali, ao dissociar a forma do conteúdo né? O Machado de vezes Enfraquece muito o efeito estético Da leitura do poema Principalmente foi lida em voz alta né? Você vê a diferença crucial que há entre de um lado o texto do original do povo e a tradução do Pessoa e também a tradução do Alexei Bueno para dizer e do outro lado a tradução de Machado em que dá um total descompasso entre forma e conteúdo.
2: Bom, eu vou ler então o comecinho da tradução do Fernando Pessoa, só as três primeiras estrofes para a gente ter uma ideia do do que é essa tradução do Corvo. Numa meia-noite agreste quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia, o som de alguém que batia, levemente, a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais, é só isto e nada mais. Ah, que bem disso me lembro, era no frio dezembro, e o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais. Como eu queria madrugada, toda noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada, hoje entre hostes celestiais. Essa cujo nome sabem as hostes celestiais, Mas sem nome aqui jamais. Como a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo, Me incutia, urdia estranhos terrores nunca antes tais, mas a mim mesmo, infundindo força, eu ia repetindo. É uma visita, pedindo entrada aqui em meus umbrais. Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais. É só isto e nada mais. Paulo, você conta no, no livro como foi a primeira vez que você leu o corvo, o seu primeiro contato com o poema. Será que você teria como contar um pouco como foi essa experiência? Ah, sim. A
0: história é, muito, é, muito, é engraçada porque. Eu... Eu era menina, tinha meus 11 anos de idade, estava morando nos Estados Unidos, tinha aprendido inglês recentemente, no ano anterior, e aí eu entrei, passei para pro, pro, o um antigo ginásio aqui do Brasil, né? E peguei uma professora de inglês, que era, a, a, era maravilhosa. Ao de ficar ensinando gramática, a, 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 a redação, o que ela mais fazia era botar a gente para ler poesia e depois comentar a poesia. E ela deu para a gente ler poetas que eu leio até hoje, né? Foi com ela que eu descobri o Walt Whitman, que eu descobri a Emily Dickinson. Mas ela deu um dever para a gente, que era escolher um poema para ler para a turma e falar sobre o poema. E eu tinha comprado uma antologia de poesia americana, e nessa antologia encontrei o um Corvo. E foi uma paixão à primeira vista. um menino de 11 anos, que está descobrindo a língua inglesa, descobrindo a poesia. Aquilo foi uma coisa fantástica, né? Então eu falei para ela que ia ler é, para a turma o um corvo, né? E eu percebi claramente o desânimo na cara dela quando eu disse isso. E no momento eu pensei apenas... É, pô, eu fui escolher um poema longo demais, vou tomar um pedaço da aula toda. Mas hoje em dia, pensando bem, o que eu fico que passou pela cabeça daquela professora tão sofisticada, eu disse, pô, eu estou tanto por para esses meninos lerem e esse garoto vai gostar justamente do corvo, desse garoto bom, né? É, aquele desenho dela, mas ela tinha falado, não teve jeito ela perto, teve que o poema todo, né? Mas é, então é uma história engraçada, porque mostra essa relação né, que, que uma pessoa mais sofisticada, como era a minha professora, tinha com o Paul. Eu até comenta no meu artigo, né, que o, o Henry James, analisando o Desgadona Paul, diz que, olha, se gostar muito de Paul é sinal de... Eu não me lembro qual é o tempo que diz, é sinal de, de ausência de espírito crítico, uma coisa assim, né? Hum. Então, aquela visão, dentro da época do próprio Paul, já havia essa visão de que o Paul não pode ser levado a sério demais. O curioso é que agora, né, em plena pós-modernidade, você vai ter uma, uma crítica extremamente sofisticada de poesia, como a morte do Iperlov, que é um dos dois ou três grandes nomes da crítica de poesia dos Estados Unidos, revalorizar o educador do Poe. E eu diria que é esse lado de artifício, né, de, de coisa, obviamente, de artefato, é claramente artificial, essa ausência total de naturalidade, de espontaneidade. Né? O poema dele é claramente uma coisa feita é, para uma maquininha que funciona de uma maneira muito clara. né isso tá, é, é, Imagino que esse é o lado que desperta né, a, o interesse e, e, e os elogios de uma crítica homogê belófica, uma crítica ferrenha, do tipo de poesia frouxa que se faz hoje em dia, afirando a identidade. Minha mãe era assim, ameaçada. Eu sou negro, eu sou lindo, eu sou mulher, eu sou forte. Né? Ela critica muito essa, essa poesia de identidade que tem hoje em dia por ser espontânea, por ser sentida. Né? E eu me lembro de uma frasezinha do Oscar Wilde, muito maldosa, que eu sempre falo com meus alunos de poesia, que é, que é maravilhoso, que é, é todo poema é, todo poema ruim é sincero. É uma frase maravilhosa do, do Oscar Wilde. <risos> ele não diz que todo poema sincero é ruim, ele diz que todo poema ruim é sincero. <risos> né? é. E, e acho que é essa falta total de sinceridade, esse artificialismo explícito que a Nórdia Pelof admira e acha que hoje em dia seria uma coisa boa ser uma influência boa sobre a poesia atual, que é muito frouxa, muito sentimental e muito comprometida com uma coisa de autenticidade e de vida vivida, que ela acha prega, que ela acha batida. Né?
3: De alguma forma, eles estavam é, traduzindo esse gênero que estava sendo inaugurado através da literatura do Paul, né? Então, era uma coisa nova e, portanto, arriscada também. né? Eu me pergunto aqui se ela provocou medo, terror nas pessoas ou se nesse processo de... de de se a, 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 a portuguesa a língua. Muita coisa se perdeu.
0: É, eu não, não, não saberei dizer. O que, o que eu garanto a você é que a entrada do, do, do Paul é, no, 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 no Pessoa foi dupla. Por um lado, que ele estava descobrindo a literatura inglesa quando ele foi morar na África do Sul, foi Durban, né, na adolescência, se tornou um leitor de inglês. E, por outro lado, evidentemente, a cultura francesa, do qual Portugal estava encharcado, né Portugal era... É a, a, a maneira como todas as modas parisienses são imediatamente adaptadas, adotadas em Portugal. Isso está nessa de Queiroz, tá em toda toda a ficção portuguesa. A gente vê como eles eram francesados. Né? E é claro que ao, ao se beber de cultura francesa, como todos os portugueses, ele descobriu o Paul, que era o santo é, padroeiro, né, do, do simbolismo francês, uhum. o, o, o protótipo dos, dos poetas é, malditos, né, então certamente ele teve essa dupla entrada no Poe ele conheceu o Poe por ser valorizado pelos simbolistas franceses e também quando ele foi estudar literatura inglesa de língua inglesa em in Durban, né uhum. então acho que ele, o que ele fez foi sentir que aquele poema tinha um potencial uhum. extraordinário, né de uma, uma uma força encantatória, né? E você tá, de repente eu posso fazer esse português. E ele fez esse português. É extraordinário como é que a pessoa entende o funcionamento daquela maquininha prodigiosa e refaz ela usando o um recurso português, que, tem, que é uma língua é, é, do ponto de vista de, de, da prosódia poética, bem diferente do inglês, ainda que não tão radicalmente diferente quanto é o francês.
3: E você, e você encontra traços de que o Fernando Pessoa conheceu a tradução do Machado de Assis em algum lugar, em alguma coincidência, não, talvez?
0: Não, não sei. Acho pouco provável. Uhum. Acho muito pouco provável. Eu não, eu não sei. Aí você teria que perguntar para alguém que, que é um estudioso de teatro português até que ponto Machado foi lido pela geração do Pessoa. Eu desconfio que não muito, uhum. né? E conhecimento que ele estudou de Machado Assis era pequeno. Certamente, conhecer o Machado romancista, alguma coisa... Obviamente, o F. de Queiroz, né? é, a pessoa da área de ficção, conhecia o Machado Assis. Agora, se um poeta modernista ia conhecer a, a produção poética do Machado Assis, eu acho duvidoso. Mas, enfim, só consultando aí uma pessoa que seja é um estudioso da literatura portuguesa, que não é meu caso.
2: E, Paulo, além do Corvo, qual outro poema você acha que... Tem sido fundamental para entender, sei lá, o século XIX, o século XX, os poemas mais conhecidos e traduzidos do cânone. De povo você está falando? Não, é, povo, é, geral, exatamente? porque você falou como o Corvo foi é, reproduzido, ah. criticado e copiado, serviu de pastiche, Olha, enfim. Para os
0: românticos, os poemas tiveram muito impacto, né? Uhum. É, é, uma, é uma longa lista, mas vamos lá. Ficando entre os românticos americanos... Eu diria que o único, o, 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 os dois poetas que tiveram muito impacto, realmente fora dos Estados Unidos, em todo mundo de língua inglesa aí no mundo maior, foram o foram Walt Whitman, né? e aí eu, 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 eu citaria o um, um poema longo que é a obra-prima dele, que é o Sound of Myself, que já tem umas três traduções aqui já em língua portuguesa, e a Dickinson que é o caso mais curioso, porque a Emily Dickson, ela, ela vai morrer no século XIX, né? ela vai viver morrendo no século XIX, inteiramente inédita, praticamente inédita, e ela vai ser descoberta já em pleno modernismo, né? A obra dela vai ser descoberta no início do século XX, então a recepção da, da M&T é inteiramente moderna. Por isso que não é loucura dizer que ela é uma poeta moderna. Ela é uma poeta moderna porque ela começou a ser lida já no modernismo com obras modernistas. No século XIX ela simplesmente não existiu, né? Ah, ah, poderia citar também, bem, aí tem muita gente para essa poesia em inglês, é uma riqueza extraordinária, né? É, eu pensei eu assim, gostaria... qual,
2: qual teria tido o um impacto que o Corvo teve, sabe? Algum poema que tenha tido
0: esse tipo de alcance? Que... O song, song of Myself, certamente. Song of Myself do Whitman. Ah, eu tenho um livro sobre que eu, que eu, que eu li uma vez, e fiquei assim, abismada, né? O livro é sobre o impacto do Whitman no mundo. Eu não, não, não imaginava que a poesia chinesa tivesse sido impacto do Whitman. Né? O verso livre, imagina uma, uma poesia como a chinesa que não tem nada em comum com as poéticas europeias, que é uma poesia exatamente formal. Hum. O verso livre do Whitman entrou de solo na China. Né? Ela, o, o Whitman foi imitado, copiado, traduzido, deformado. Em, em praticamente todas as culturas, né? Ele é a influência do Hitler sobre a poesia universal, e aí eu falo universal, não que a gente em universal, pensando no mundo ocidental, não, pensando no mundo inteiro mesmo, né? Então, o vai seria um caso realmente único, né? Ele vai impactar tudo, ele vai impactar a poesia francesa, tanto quanto pouco ou mais, o verso livre francês vai surgir exatamente num ano em que acontecem duas coisas simultâneas, né? Uma é a morte do Vítor Hugo, que encarnava a poesia do século XIX, né? que, que era quase como obstáculo vivo a qualquer revolução poética. Então, o ano que morre o, o, o Victor Hugo, no ano seguinte, saem as primeiras traduções de Whitman na França. Né? Então, a, a, o passo do, do Whitman sobre a poesia francesa foi realmente fantástico. Mas o povo foi o nome basicamente do, do simbolismo francês, já a questão do Wittmann, do, do, do verso livre, é do pós né? Ele já vai surgir naquele, naquela poesia pré-moderna e moderna, feita língua francesa. Então, o impacto dele se dá um pouco depois é, do, do, do... E, é claro, ele, ele foi, ele, de certo modo, ele é contemporâneo do 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 Pomor, do Pomor, muito mais cedo, muito antes dele. Então, faz sentido que o impacto dele tenha se dado sua geração subsequente de poetas
1: francesas Em relação ao povo Agora vou Vou ler um pouco do, da tradução Do Machado de Assis Em certo dia, a hora A hora, da meia noite Que apavora, eu caindo de sono Exausto de fadiga Ao pé de muita lauda antiga De uma velha doutrina Agora morta, ia pensando Quando via a porta, do meu quarto Um soar devagarinho, e disse Essas palavras tais é alguém que me bate a porta de mansinho Há de ser isso e nada mais Ah, bem me lembro, bem me lembro Era no glacial dezembro Cada brasa do lar sobre o colchão refletia A sua última agonia Eu, ansioso pelo sol, buscava Sacar daquele livros que estudava Repouso em vão A dor esmagadora Dessas saudades imortais Pela, pela que ora nos céus os anjos chamam Lenora E que ninguém chamará mais
3: Paulo, e sobre traduzir poesia é uma tarefa e tanto essa né
0: é a tradução de poesia é o trabalho é, é é é por um lado é o trabalho mais frustrante mais difícil que a análise de tradução e por um lado é o que dá mais prazer né é um trabalho delicioso você você é, você pegar um poeta que você gosta muito numa língua que não é a sua língua né e você trazer esse poeta para sua língua se apropriando da dicção dele recriando a dicção dele é uma coisa que dá uma satisfação imensa né Alguns dos projetos que, de tradução que mais me deram prazer foi a, foram a tradução de Wallace a tradução de Elizabeth Bishop, a tradução de Byron, foram os três poetas que eu, que eu mais me orgulhei. E a D, que eu nunca editei nenhum livro de M&D, que eu aqui ele ali, fui publicando alguns filmes dela, tentando estar trazendo uns oito ou mais dela, né? E também é uma coisa que me dá uma satisfação enorme. Ela é uma poeta particularmente difícil de traduzir e, e particularmente difícil de trazer para uma língua latina, né? E, no entanto, eu consegui, acho que resolver resolvi razoavelmente bem os seis poemas dela, que já me dá um orgulho imenso, né? Acho que eu me orgulho mais das poemas que eu trazia do que dos poemas que eu escrevi.
2: <risos> e, Paulo, você sente muita diferença no seu método na hora de traduzir prosa e poesia?
0: É, Olha, é, em termos qualitativos, não, é mais em termos quantitativos, digamos. assim Em ambos os casos, eu estou tentando... É, recriar num outro idioma né, uma dicção particular. né. A diferença é que na poesia você tem que levar em conta alguns elementos que na prosa não são tão importantes. né. Ah, na prosa o principal seria a semântica, obviamente que está sendo dita, e a sintaxe. Né? Então para trazer rei eu tenho que manter aquela sintaxe complexa, longa, cheia de subordinação, né? e ao traduzir o Hemingway eu tenho que manter uma sintaxe totalmente destacada totalmente coordenação para a tática, né? Ah, e o sentido obviamente que está sendo dito, né? Ah, então é basicamente o, o que a prosa vai mexer são com essas duas categorias. Já a questão da poesia, então, a questão da poesia se impõe uma série de outras coisas. Para começar com o ritmo, né? Com mesmo os poemas que não são metrificados têm um ritmo e o, o caso aí mais extraordinário é o Whitman né? cada vez que eu pego um poema, um entro para analisar com a minha turma, durante a exposição eu começo a descobrir coisas que eu não tinha percebido. É verso livre, mas tudo ali passa por um por uma série de, de elementos é, métricos importantes. né Depois a questão do, 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 dos efeitos é, fonológicos, né das assonâncias repetições de vogais, é, das aliterações, que são repetições de sons de consoantes, obviamente da rima, da forma estrófica e às vezes até da mancha do poema no papel. Né? a gente para traduzir um poeta como William Carlos Williams, por exemplo a, a mancha do poema no papel é importante né? as, as estrofes de alguns poemas mais famosos do, do, do Williams elas formam um desenho no papel que eu tenho que tentar reproduzir também no processo. Vou começar com o mais famoso do poema dele o carrinho de mão vermelho né? e aquele poema tem uma forma né? a forma das estrofes imita o carrinho de mão né? o poema diz que tudo depende de um carrinho de mão Cada estrofe é um verso longo, formado por três palavras, e um verso curto embaixo, com uma palavrinha só. Então, tal como o carrinho de mão, que uma rodinha sustenta o peso do carrinho de mão, né? aquela estrofe toda se baseia numa, numa palavrinha monossilábica embaixo, assim como tudo, segundo o poema, tudo se baseia em coisas pequenas. Então, se você fazer uma tradução do, do, do desse poema do Williams, e que você não respeite aquela forma de um verso formado por três palavras, seguido de um verso monossilábico com uma palavrinha só, né? ou de silábico, você vai estar de novo desvinculando o, o nível da do do som do nível do sentido. O que em poesia é sempre uma coisa problemática, né? Então, a poesia, você tem que levar tudo aquilo que você já leva em conta na na prova, só que aqui a coisa fica mais complexa. Você tem que pensar também em ritmo, em em, em consoantes, em vogais, em sílabas, em, em rimas, né? Então é um trabalho Em mancha no papel né? E é um trabalho, portanto, muito mais complexo Você trabalha com muito mais elementos É a diferença é você fazer uma Sei lá, fazer um... Como é que chama aquela pessoa que joga coisas próprias? está jogando malabarismo, né? Uhum. É você fazer uma com três garrafinhas Ou com cinco garrafinhas uhum. Uma coisa é bater três no ar Eu bater cinco no ar né? Então é um trabalho Que exige muito mais revisão E revisão, e revisão, e revisão, revisão né? É um trabalho... Nunca termina, na verdade,
3: né? Paulo, e além de um grande tradutor, você também é autor, né? Quando você escreve, como é que você é atravessado por todas essas influências, todo esse rigor é. que você está comentando conosco aqui? Ah,
0: é, como todo mundo, como todo escritor, né? Você, 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 ao trabalhar, ao escrever, você está dialogando, né? com uma série de pessoas, e, e diálogos de vários tipos, né? Às vezes você está escrevendo para tentar recriar uma coisa que você viu bem feita, às vezes você está querendo fazer o contrário daquilo, às vezes você está querendo, e aí o Harold Bloom tem aquela teoria dele, você está querendo matar o seu pai, né? Está querendo enterrar, a, pelo contrário, enterrar as marcas que você herdou dele, fazer uma coisa que supere, que deixa aquilo para trás, né? Então, querendo ou não, você está sempre dialogando, é, com antepassados e também com pessoas da sua época. Também tem isso também, né? Há uma, há uma ainda mais no caso de uma pessoa como eu, que, que não só escreve poesia, como dou aula de poesia, estudo poesia. Né? Hoje em dia é um perfil talvez mais comum do poeta, o poeta que é professor de, de poesia, que é professor de literatura, que é tradutor de literatura. Então, eu estou o tempo totalmente atento para o que os outros, os meus contemporâneos, estão fazendo. Estou sempre também dialogando com eles, né? Então, é, é um trabalho de, de é, é, soli é solitário na medida que você está sozinho é, diante do computador que você está escrevendo, mas não é solitário na medida que você está dialogando né, com um monte de gente, né, com pessoas vivas e mortas né, da sua cultura e de outras culturas. Você está, de certo modo, reagindo a, tudo, a todas essas leituras que você já fez e que está fazendo. Né?
2: Paulo, é curioso porque no seu livro nenhum Mistério, seu último livro e em outros também, você faz exercícios de autotradução. E como é que é se traduzir? Você já escreve em português pensando isso é, é, em como vai é uma coisa ser inglês? É muito engraçado
0: isso. Eu nunca se pensar em autotraduzir, até Eu sempre achei que era uma furada. e você <risos> tentar se traduzir você vai acabar fazendo outro poema. Né? <risos> Mas aí a é coisa de uns, sei lá, uns anos atrás, ah, uns mais de 10 anos atrás, certamente, uma jovem poeta americana é, me procurou dizendo que tinha descoberto um poema meu, que se interessou pela minha obra, queria fazer uma antologia minha de inglês. E aí a gente teve um longo contato por e-mails, ela mandava as suas traduções dela e eu ficava dizendo olha, aqui você não viu isso, aqui você não viu aquilo. E depois de algum tempo eu entendi o que estava acontecendo, essa, essa poeta jovem, ela é, Toda a formação dela, e eu imagino que boa parte da leitura dela, você faz em diversos de Ela não tinha nenhuma experiência de trabalhar com forma fixa. Ah, se ela estava fazendo um trabalho em cima da minha poesia, ela tinha arrumado editor e tudo, e eu, assim, eu queria cortar o barato dela. né? Então, eu uma, quando eu começava a mandar toques, né? até uma hora que eu parei, de falei, vou parar com isso. Ela vai fazer a produção dela, ela não vai jamais fazer o trabalho de forma que eu faço, não é dela, o barato dela é outro. E aí me deu esse fiquei dessa pulga, eu Ele me dizia, mas será que eu conseguiria? Né? Que até então dizia, não, ah, vou tentar me traduzir, vou fazer outro poema. E aí, para meu, eu comecei a me autodidruir e mas eu conseguia. Traduzir como se fosse um teste de outro autor, mudando aquelas coisas que você tem que mudar sempre, né? mas não fazendo resistindo à tentação de fazer um poema novo, um poema totalmente diferente. E aí, a partir dessa época, sempre que eu faço... Cada livro meu tem sempre um, ou dois, ou três poemas que eu escrevi numa língua, e que aí, de repente, um dia me passa pela cabeça uma solução, seria possível de fazer aquele poema na outra língua. Aí eu passo do português para o inglês, do inglês para o português. Então, nos meus últimos livros, sempre tem os dois ou três poemas que são autotraduzidos, né?
2: É, você acaba gostando mais da tradução ou do poema original, depois que você compara é, os dois? Depende,
0: né? <risos> <risos> depende. <risos> Ah, de modo geral, a tradução é sempre fica a dever uma outra coisa, mas às vezes eu consigo uma tradução que, até sei lá, de até ficou melhor que o original. Às vezes, aí não, não é para mim julgar, aí eu faço o melhor que eu, que eu posso, né? Mas é difícil, às vezes, eu, eu dizer se eu. Muito raramente, não tão raramente assim, mas de vez em quando, é claro que eu tenho uma ideia, assim, eu. principalmente quando a tradução é feita do português para o inglês, né? Ah, como o inglês é uma língua muito concisa Acaba tendo sobrando espaço né? Então eu me permito botar uma imagem a mais Uma coisinha assim a mais Quando é do contrário, quando é do português Para inglês, aí não, aí eu tenho que ser mais Resumido, eu enxugo o poema né? Mas quando é do português Para inglês, acaba acrescentando Eventualmente uma ideia ou outra Porque sobrou espaço, né? o inglês é muito mais conciso E aí eu não resisto E coloco mais uma coisinha que não estava no original Mas que não está totalmente fora do espírito original De modo algum
2: e Paulo, já aconteceu de você escrever um poema em inglês e depois traduzir para o português? O caminho inverso?
0: Sim, sim, sim. Compreendo
2: no geral é isso que acontece hora. ou no geral você escreve em português e, acontece, e traduz para o inglês?
0: O então, mais comum é eu escrever em português e é em inglês, mas volta também acontece isso. Olha. Por exemplo, o que aconteceu na escândalo Macau, né? Que tem um, 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 um daqueles sonetos simétricos, né? Uhum. Escrever um soneto cinético, começa com uma citação do. Do, do Kitz, depois tem uma citação do Dante, de Abacoa de Goethe, aí eu digo tá aí, eu vou fazer, agora eu vou passar de português só que eu não podia botar o Kitz ninguém faz o português, aí eu botei eu lá no Bilac, e acabou entrando em uma citação de Rojó de, de Andrade também, e o soneto tem todas as propriedades do original só que o original é um, poema, um soneto cinétrico montado em cima do soneto italiano, em inglês é um soneto simétrico montado em cima do soneto italiano, né que é um um esquema diferente. E ficou legal, ficou uma tradução. Eu acho que eu disse mais ou menos a mesma coisa, não teve nenhuma grande diferença. Né? Em português, talvez eu goste mais ainda da inglesa, mas na versão portuguesa ficou bem, bem legal, eu acho que ficou bem à
1: altura do original. Só posso fazer uma pergunta? Como leigo, claro, claro. como leigo, é, às vezes me parece um pouco complicado a questão da poesia e de todas as regras que você menciona. É, Para o nosso ouvinte, como que você pode Explicar, uh, admirar a poesia uh, sem ter esse estudo tão profundo que você tem.
0: Olha, eu quando, quando li o, o, o corvo do Edgar da Lamposa, não entendia chongas de poesia, eu tinha 12 anos de idade, né? Mas eu tinha ouvido, né? Quer dizer, aí é questão do ouvido, é como música, você não precisa ter formação musical para ouvir uma música, né? Para você fazer uma música, precisa você ouvir uma música, não. Basta você ter ouvido. Eu diria que tem muitas pessoas que, que não leem poesia, que não interessa poesia, embora sejam até grandes leitores de prosa, que elas jamais desenvolveram o ouvido. <risos> claro que existe um ouvido musical, que não é a mesma coisa que ouvido para poesia. O ouvido musical, malgrim, todo mundo hoje em dia desenvolve um pouco de ouvido musical. É raríssimo você encontrar uma pessoa, tipo você assim, João Cabral, que não gosta música, não vejo graça nenhuma naquilo, acha aquele barulho. É muito raro você encontrar uma pessoa, às vezes nós vamos cercado de música, né? Já a poesia não. Houve tempo, eu diria, até o século XIX, né, que a gente era tão cercado de poesia quanto é cercado de música hoje, talvez até mais, né? Não só em toda a casa tinha um piano e uma, e uma irmã que sabia tocar piano, mas todo mundo fazia poemas, todo mundo lia poemas. Os poemas eram populares, né? Qualquer estudante de, de, de direito, qualquer bacharel de direito, qualquer estudante aí da, da Escola de Direito de São Paulo sabia fazer um livrinho de sonetos, né? Então, a, a, as pessoas eram mais expostas à poesia. O que aconteceu, a partir de um certo momento, e eu diria que é a virada do século XIX e XX, a canção popular desbancou a poesia com arte popular. E o tempo dela, me parece, está acabando agora. Como disse o Chico Buarque, parece que a canção está morrendo. Né? O que está vindo agora, o rap, né? o, é, é, é o hip-hop, já é uma coisa, uma arte um marco pouco já diferente, não é uma coisa de canção. Mas, enfim, durante o grande século XX, né, a a, a a canção meio que desbancou como arte popular a é poesia entre as pessoas perderam o leitor comum perdeu o ouvido para poesia olha, o leitor comum é, virou basicamente o um consumidor de prosa de ficção de não ficção e o, o, o tipo de ouvido que é dedicado de leitura do soneto ele agora dedica a ouvir uma canção né e a próxima geração certamente vai ter ouvido muito mais para o rap para poema improvisado né para pro o duelo verbal, essas modalidades novas estão surgindo, do que talvez até para para canção. De repente, para daqui a 20 anos, um rapaz, uma moça daqui a 20 anos, vai achar tão estranho uh, o consumo que a minha geração faz de Gaetano Veloso e Chico Buarque, quanto as pessoas da minha geração acham estranho o consumo de poesia. <risos> né? Quer dizer, então tem uma coisa aí que é de época. Então eu diria que é isso: as pessoas podem desenvolver o vídeo para poesia. E algumas pessoas da minha geração como eu desenvolveram, mas não é mais ah, o mais comum né? a canção desbancou a poesia, a poesia deixou de ser um arte popular a partir da virada do século
2: maravilha, muito obrigada Paulo, obrigadíssimo de novo um prazer enorme Nada, te ouvir é,
1: obrigado Alice ao Zé e principalmente a Paulo Henrique Brito. obrigado por essa aula sobre o corvo e tantas outras coisas e no próximo programa a gente vai falar de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen no nosso Clube Rádio Companhia quer participar? é só procurar no evento do Facebook da Companhia das Letras procura Clube Rádio Companhia, Orgulho e Preconceito aí você coloca o seu comentário para participar aqui com a gente ou escreve, claro, para o nosso e-mail radio.companhadasletras.com.br Valeu? É isso aí. Já sabe. Semana sim, semana não. A gente se vê por aqui. Valeu.